0: Продолжаем с вами читать первое послание апостола Петра и переходим с трепетом, лично я перехожу к началу пятой главы, потому что сегодня одна из главных проблем в исторических церквах, я ее называю, это проблема карабас-барабасовщины в отношениях между пастырями и паствой, ну или между архипастырями и пастырями. Один мой знакомый, ныне находящийся в запрете священник КРПЦ недавно написал в своем фейсбуке. Некий человек утверждает, что епископ покрывает грехи священнослужителя, чтобы тот боялся и помалкивал. Но на самом деле, конечно, архиерею не нужны никакие такие зацепки. Все и так в его руках. Он может вознести и сбросить, и никакие факторы или заслуги этому не помеха. Только его личный каприз. Священнику могут и не сказать даже, что он сделал или сказал не так. Епископ поступил по соображениям церковной целесообразности, и оспорить это никак нельзя, даже не положено. Вот, например, несколько лет у нас сияла звезда одного молодого архимандрита, внезапно вознесенного из глубинки наверх. Он был несколько лет главным фаворитом, и архимандрит, и проректор академии, будучи сам студентом, и наместник, фактически настоятель в кафедральном соборе, и секретарь синода, и управляющий делами, единственный его член не в епископском сане. И вдруг все полетело, он сброшен в мгновение опять почти к тому же разбитому корыту с какого начал, настоятельство в жалком захолустном монастыре почти без монахов. Почему вознесся, почему пал, никому неизвестно. Нет ни заслуг для вознесения, нет видимых причин для наказания, только воля, или точнее, каприз митрополита. И э, вот таких сообщений в Фейсбуке сегодня все больше и больше. И не только в Фейсбуке, в других соцсетях священники пишут э, анонимно о произволе епископов. Я помню, сам лично беседовал с одним священником, его собирались отправить в запрет. И там была его паства, и я спросил пасту: а вы можете... Написать епископу, ну, прошение, чтобы вот его не, ну, не убирали из вашего прихода. А на что мне ответили, ну, написать мы, конечно, можем, но епископ ведь и слушать не станет. И где-то, кажется, что-то пошло не так, если а, вот такие отношения в Церкви Христовой между архипастырями, пастырями и между пастырями и паствой подчас не лучшее отношение. Для того, чтобы подобное не считалось нормой в Церкви Христовой, а со слезами, чтобы об этом говорилось как о чем-то недостойном и ненормальном, написаны вот, вот эти пять стихов святым апостолом Петром. Давайте их сегодня и прочитаем. Читаем в переводе епископа Кассиана. Пресвитеров ваших прошу я, сопресвитер и свидетель христовых страданий, и участник, имеющий открыться славы. Посите стадо Божие, какое у вас, с бдительным вниманием, не по принуждению, но добровольно, как угодно Богу, и не ища постыдные наживы, но из усердия. И не как господствующие над уделами, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемщий венец славы. Также и молодые подчиняйтесь пресвитерам. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренном мудре потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. В церкви Христовой пастыри и паства призваны к святости. И вот здесь... Петр строит свое наставление по тому же принципу, как он, помните, наставлял мужей и жен вот, в семье. То есть, довольно много сказано пастырем и довольно немного сказано пастве. Но и тая и другая страна в данном случае призваны к святости. В чем же заключается святость пастырей? Давайте посмотрим, как развивается мысль святого Петра. Во-первых, конечно, святость пастырей зиждется на уважении к иерархии. Пресвитеров ваших прошу я, и свидетель христовых страданий участник, имеющий открыться славы. Слово пресвитер, старейшина буквально, ну или в общем смысле старший, не обязательно по возрасту, но по положению. Старший. Пресвитер это общий термин для всех старших. В Новом Завете этим термином иногда называют себя и апостолы, иногда этим термином себя называют и епископы, или епископов называют пресвитерами. И, собственно, пресвитеров, которых вот сегодня мы привычнее называем священниками, тоже называют пресвитеры. И вот здесь Петр в первом стихе называет себя соприсвитер. Да, то есть он апостол и соприсвитер. То есть он э, как бы принижает собственную значимость. Это вообще довольно обычное для восточного этикета принижение собственной значимости. Э, вот я помню, как-то я читал впервые книгу Бытие, и вот в 23, в 23 главе, когда Авраам пытается похоронить Сару, умершую жену свою, он эм, разговаривает с Ефроном Хитьянином и просит у него разрешения похоронить Сару на э, их земле. И Ефрон Хитьянин говорит, да в чем проблема, похорони умершую твою, Авраам почему-то не соглашается и говорит, да нет, ну давай я тебе заплачу за эту землю. Ефрон говорит, да нет, мы тебя так уважаем, что прям вот бесплатно тебе эту землю дадим, похорони умершую твою. Авраам настаивает, нет, говорит, я вот хочу заплатить вам. И тогда Ефрон говорит, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою. И Авраам платит ровно 400 сиклей. На самом деле, это, конечно, не проявление альтруизма, это обычное на Востоке... ну. Практика торговаться. То есть тебе говорят, добери да бесплатно, но ты, естественно, не можешь взять бесплатно, все понимают правила игры, и нужно настаивать на том, что ты заплатишь, пока не услышишь точную цену. Вот тебе точную цену сказали, ну, типа 400 секлей, ну, это же типа мелочь. Ну, все, значит, цена услышана, и ты, значит, ее платишь. И вообще вот это правило... Ну, несколько принизить себя, потому что э, все и так знают о твоем статусе, оно здесь реализовано Петром, впрочем, он намекает на свой особый статус, когда говорит, что он свидетель христовых страданий и участник, имеющий открыться славы, то есть он не только стоял у Христа, но он был еще и на горе Фавор, рядом с Христом, когда тот явился во славе, то есть он... Как бы показывает свой исключительный статус, но скромничает. И э, от Петра вот это наставление особенно ценно для меня, потому что именно от апостола Петра идет линия преемства апостольского моего рукоположения в епископы. Вот здесь это очень интересный момент. Петр призывает нас прислушаться к нему. То есть он учит нас, как власть имеющей. И надо вам сказать, что ранее церковь реализовала ну, свое бытие после смерти апостолов в епископской власти. Вот недавно мне задали вопрос, по понедельникам я на них отвечаю, и вот довольно такой частый вопрос, а где же найти истинную церковь? Вот, все говорят, что церковь у них вот самая правильная. А, причем я поражаюсь, что люди все время мыслят конфессиями. А, естественно, ранняя церковь не мыслила конфессиями. У них не было конфессионального мышления, ну, потому что тогда не было католиков, православных, баптистов, пятидесятников, лютеран и так далее. Ранняя церковь, истинность церкви определяла, как мы вот в символе веря, как единая, святая, вселенская и апостольская. Апостольская в смысле ортодоксии и преемства от апостолов, то есть предполагалось, что каждый епископ воспринял полноту всей веры от апостолов и рукоположение, вот таинство рукоположения, власть ключей, которую передал ему, передали ему апостолы. А, то есть в церкви, где есть епископ, правильно преподается Божье Слово и в нашем случае сейчас это согласие с богословием семи вселенских соборов, и законно отправляются таинства, то есть у епископа есть преемство рукоположения. Святая церковь в смысле ортопраксии, то есть живет свято, и таинство отправляет тоже правильно, не как придумалось кому-то, а вот как было заповедано от Христа. Вот, с единством понятно, что у нас все плохо, а вот что такое вселенское? И вот на этот вопрос часто люди не знают ответа. Вселенское, буквально по-гречески, кафолическое, она ну, происходит от греческого кат или каф, и холос, целый, цельный, полный, весь. Ну или акаф, это согласно и так далее, согласное с целым. При этом термин «кафолическое» вот в самом раннем христианстве прилагался ко всей церкви и к каждой из ее частей. Имеется в виду, что вся полнота кафолической вселенской церкви пребывает там, где пребывает Христос. Это очень хорошо, с этим согласятся сегодня все. Вся полнота кафолической церкви пребывает там, где пребывает Христос. А где пребывает Христос? И у нас тут же возникает вопрос, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Это интересно, но часто этот стих мы вырываем из контекста и забываем, что Христос свою речь направляет именно к апостолам. И далее говорит о церкви, да, то есть вот вы как апостолы, вы имеете право вязать и решить, да, то есть связывать и разрешать. И первым христианским богословом, который термин кафолическое объясняет нам, это был Игнатий Богоносец, ученик апостолов, апостольский муж. В своем послании к Смирнской церкви он учит нас так. «Где будет епископ, там должен быть и народ, так как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь». И э, вот это очень важная фраза, полностью вот этот абзац в послании к Смирнянам э, звучит так. «Все последуйте епископу, как Иисус Христос, отцу, а при пресвитерству, как апостолам, диаконов же почитайте как заповедь Божию. Без епископа никто не делает ничего, относящегося до церкви». Только та Евхаристия должна почитаться истинную, которая совершается епископом, или тем, кому он сам представит это. Где будет епископ, там должен быть и народ. Так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Непозволительно без епископа не крестить, не совершать вечерю любви. Напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. То есть, вот учение апостола Павла. Он же всегда, когда пишет каждой конкретной церкви, он называет ее церковь Божия, находящаяся в Коринфе, например, или церкви Божией в Фессалониках. То есть вся полнота Божией церкви присутствует в каждом собрании, где есть легитимный епископ, где правильно в соответствии с апостольским учением проповедуется слово Божие и где правильно отправляются таинства. И где есть хотя бы один христианин-мирянин. То есть, вот эта полная церковь, кафолическая церковь, это церковь от апостолов, да, соприсвитер, я соприсвитер, то есть, я вас объединяю как апостол, я ваш сослужитель и так далее. И этот термин, кафолическая церковь, он содержится и в апостольском символе веры. Вот. И каждый кафолический ортодоксальный Епископ, конечно, должен быть еще и в общении с другими епископами. Но вот с этим у нас как раз самая засада и есть сейчас в нынешнем историческом христианстве. То есть, вот у меня легитимное апостольское преемство. Я исповедую веру семи вселенских соборов. Миряне присутствуют. На вопрос, где истинная церковь, мы можем сказать, вот вся полнота кафолической церкви сейчас присутствует здесь, потому что у нас здесь есть Христос, то есть правильная Евхаристия. И везде, где есть легитимный епископ или пресвитер, которого он рукоположил, и где совершается правильная Евхаристия, есть полнота веры, везде вот там истинная кафолическая церковь присутствует. Во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому и Христос, и Дева Мария, и святые апостолы все присутствуют вместе с нами на богослужении. И Это очень меня вдохновляет, когда народу приходит мало. Я знаю, что ну, кроме вас тут еще очень много народа на самом деле присутствует, потому что вся полнота Вселенской Церкви в каждом богослужении присутствует, ну, что называется, как штык. А вот с единством плохо. Когда мы говорим «единая церковь», мы подразумеваем, что все вот эти кафолические ортодоксальные епископы должны иметь между собой общение. И должны иметь евхаристическое общение между своими общинами. И, к сожалению, вот этого единства мы сейчас не наблюдаем. Единство между епископами. Мы видим, как разорвано евхаристическое общение у русской православной церкви с константинопольским патриархом, вернее, у патриарха, соответственно, с патриархом. То есть это два епископа, которые разорвали друг с другом общение. Сейчас э, разорвано общение у Иерусалимской и Антиохийской церкви. То есть иерусалимский патриарх, и Антиохийская церковь, и Антиохийский патриарх тоже не имеют между собой евхаристического общения. Разрыв евхаристического общения, кстати, и вот чтобы вы понимали и не велись на разные сейчас там истерические выкрики в фейсбуке, это не отказ видеть в другой церкви церковь. Это свидетельство такое этическое. То есть патриарх московский сейчас говорит, мы поссорились, как бы говорит всему миру, мы поссорились с патриархом Константинопольским. У нас нет евхаристического общения, но... При этом патриарх Константинопольский не объявляется низложенным, на него не наложено анафима, просто разорвано евхаристическое общение. То есть предстоятель Константинопольской церкви признается законным, но с ним нет евхаристического общения. Мы поссорились. Ну вот как в Евангелии сказано, когда принесешь твой дар к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет. Что-то против тебя, оставь там дар твой. Ну, обычно так это объясняют, хотя ситуация не полностью, конечно, коррелирует с этими евангельскими словами. То есть, мы в ссоре, поэтому мы не можем вместе причащаться, пока не помиримся. С католической церковью все сложнее, например, для православных, потому что были взаимные анафимы. Но... Анафимы частично сейчас сняты, например, Патриархом Константинопольским, тем же и Папой Римским. И кроме того, хотя анафемы сняты, да, и кроме того сейчас официально уже, ну как бы и та, и другая названы церковью. Поэтому уважение к иерархии заключается в том, чтобы вы молились о том, чтобы епископы помирились. И жили дружно. Сегодняшняя наша задача заключается в том, чтобы мирить между собою епископов, восстанавливать евхаристическое общение между церквами, имеющими апостольское преемство и ортодоксальную веру. И блаженный Августин пишет по этому поводу. Мы ваши наставники, вы стадо Божие, поразмыслите и вы увидите, что угрожающие нам опасности больше угрожающих вам, и помолитесь за нас. Ведь это и нам полезно, и вам, чтобы мы дали о вас добрый ответ пастыре-начальнику и главе всех нас». Итак, первое, что отличает святость пастырей – уважение к иерархии. То есть молитва о том, чтобы мы все снова стали соприсвитерами друг другу, чтобы мы подчинялись э, старшим, и, может быть, поменьше думали о своей самости. Но не только в этом проявляется святость пастыря. Еще и в добросовестном служении. «Спасите стадо Божие, какое у вас с бдительным вниманием, не по принуждению, но добровольно, как угодно Богу, не ища постыдные наживы, но из усердия, и не как господствующие над уделами, но подавая пример стаду». И вот здесь, конечно... Написано, что служителей, для того, чтобы они были хорошими служителями, надлежит тщательно испытывать. Я, кстати, думаю, что это одна из проблем, почему у нас такие пастыри не всегда хорошие. Потому что их перед дьяконским рукоположением не испытывали. Вы замечали наверняка, что вот когда Павел пишет про дьяконов, он говорит, их надо испытывать, а потом, если беспорочные, допускать до служения. А пресвитеров, например, не говорит, чтобы надо испытывать. Ну, потому что каждый пресвитер уже был дьяконом. То есть, что второй раз-то испытывать? Ну, то есть, дьяконы испытали, потом рукоположили. И уже верный диакон рукополагается там в пресвитеры. И дальше вы епископы. Испытание каждый должен пройти на верность. Если он вне сана служит верно, тогда его можно и рукоположить. И тут у меня у самого все неблагополучно. Я несколько раз пренебрег в своей жизни вот этим наставлением апостольским и рукоположил, что называется, поспешно людей, и потом пришлось мне даже некоторых запрещать в служении. Вот я прочитал недавно историю ну, про одну девочку в Одессе, которая у папы просила собаку купить. Дети часто просят купить собаку, и говорят, да я буду гулять с ней и убирать. И когда им покупают собаку, э, ребенок, ну его хватает на несколько недель, а потом он ну, как бы забывает о своих обязанностях. А здесь папа был, видимо, хорошим педагогом. Он сказал, э, я ставлю как бы на испытание тебя. Вот каждый день ровно в 6 утра ты будешь вставать и гулять со своим кедом. Вот на, шнур, на шнурке будешь кед носить. И вот если три месяца каждый день будешь выходить на улицу с кедом, тогда купим собаку. Девочка три месяца вставала в 6 утра, и знаете, как в мультике про варежку, вот только она с кедом со своим ходила по, по Одессе, и, в общем, стала местной знаменитостью, ее все узнавали, радовались ей, и папа сдержал свое слово. Через три месяца девочка начала гулять со своей собакой. Я подумал, это вот хороший принцип. Почему-то мы с диаконами, которые должны пищись о людях, ну даже не так поступаем. Апостол предостерегает пастырей от трех здесь нравственных недостатков. Во-первых, не по принуждению, но охотно и богоугодно. То есть ты должен служить не потому, что пришел злой епископ, зыркнул на тебя и сказал, «Так, ну-ка быстро иди служи». А то хуже будет. То есть не по принуждению, а вот он действительно так захотел. У Чарльза Сперджина есть хорошая фраза, если можешь не проповедовать, не проповедуй. вот Если можешь не быть священником, то не надо быть священником. То есть только если не можешь не служить, то нужно вот так вот становиться. Во-вторых, не по корыстолюбию, а усердно. Скоростолюбием, я так понимаю, в апостольские времена было не очень, наверное, но все-таки Петр прозревает вот эту опасность. Ну, почему с скоростолюбием было не очень? Хотя, конечно, всегда община поддерживала своих пастырей и не давала ему умереть с голоду, но во времена апостола Петра священники и епископы шли первыми, как правило, впасть диким зверям. На костер и так далее. Очень опасная была профессия. И прибытка-то особого не было. Это вот потом, в средние века, даже пришлось ввести целибат потому что слишком много было желающих. Надо было как-то этот поток желающих э, получать деньги э, вот, ну, ограничить. Поэтому и был введен даже целебат, чтобы, ну, во-первых, и наследство некому было передать. Ну все равно передавали и родственникам и племянникам и даже появилось обозначение греха непотизм да, то есть племянник племяннику передавали там, церковную должность и так далее ну э -э вот не ища постыдные наживы но из усердия то есть не потому что тебе платят а потому что э ты бы все равно служил даже если бы тебе не платили ну и третий грех не по чистолюбию или властолюбию не как господствующий над уделом. То есть ты не князь Божий, да, то есть вот такой поставленный над людьми господствовать, ты слуга. Вот. И, конечно, в этом смысле нужно быть проще. И знаете, вот про таких чопорных архиереев много ходят негативных историй, а чуть появляется более-менее архиерей, похожи на человека, о нем сразу там умилительные вот тоже истории рассказывают. Помню, где-то я слышал про то, как в каком-то сельском приходе в храме появились мыши, и там настоятель завел кота, и кот обнаглел так, что стал шастать по всей территории и даже появляться в алтаре во время литургии. И вот однажды к ним приехал владыка епископ, значит и вот служат они мессу, ну, литургии божественную, в главе с владыкой. И вот архиерей восседает на горнем месте. Там такой трон специальный. И вдруг ему на колени вспрыгивает кот. Ну и все замерли. Потому что ну это неслыханная конечно дерзость. Как это во время литургии. Кот на колени к владыке. Значит немая сцена. Все уже там прощаются мысленно с жизнью. Значит архиерей молчит. Потом обводит всех строгим взглядом. И настоятели спрашивает: так, почему кот не в стихаре? Значит, ну, вот, и, конечно, все засмеялись, расслабились, и ничего не было настоятелю. Вот, ведь до чего дошло? А я вот подумал, до чего вообще дошло? Что, казалось бы, вот такая невинная шутка, ну, как бы, вот вдруг возводится в ранг чего-то, вот какого-то неимоверно святого поступка. Мы так как-то очень серьезно к себе относимся. Я вчера покупал «Глобус» в Большом торговом центре. Я всегда хожу в облачении... Ну, и я смотрю, что продавцы немножечко улыбаются, ну, потому что это правда смешно, поп с глобусом, ну, то есть, вот это э, будет ходить поп с глобусом, значит, я сразу десяток шуток придумал по этому поводу, ну, типа, можно еще написать «Галилей, прости нас», там, ну, значит, еще, ну, то есть, очень, очень смешно, смешно, когда ходит поп с глобусом, я поэтому э, говорю продавцам, а дайте мне какой-нибудь большой пакет, чтобы я глобус туда положил, а то, ну, забавно. Ну, тут они уже не выдержали, стали вслух смеяться, мы стали перекидываться вот этими шутками. Как это может быть воспринято, если поп с глобусом ходит, значит, по торговому центру? И в конце, ну, мы пошутили, посмеялись. И в конце продавец говорит: это хорошо, что вот у вас есть чувство юмора, а то, типа, у ваших коллег, ну, его практически нет. Посмеяться над собой никто не хочет. Все тут же начинают как бы клеить там это. Разжигание межрелигиозной розни, там это, как это еще закон оскорбление чувств верующих, там еще чего-то. А тут, ну, на самом деле, вот не надо господствовать, говорит апостол Петр. Вы подавайте пример стаду. И, конечно, вот это будет вашим добросовестным служением. И тогда награду у вас будет от Господа. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Так себе утешение, я ведь понимаю, что на самом деле Петр имеет в виду. Он имеет в виду, что, ребята, на земле даже и не ждите особо ничего хорошего. То есть на земле у вас вряд ли чего-то вообще будет такое прям достойное внимания. А вот ждите награды от пастыря-начальника. В этом смысле, конечно, всегда полезно посмеяться и над собой, и вот я... Прямо зачитаю вам одну из моих любимых такой миниатюр э, Савы Мажука, поскольку я сам митрополит. Э, вот он про митрополитов там пишет. Из богомольных книг известно, что все митрополиты в рай идут. Чего ж так в архиерее все и рвутся? Одно плохо, вечное блаженство всю память отбивает. Сидят митрополиты в райских кущах и никак не вспомнят, в каком чине жизнь проводили. Вот кажется шапка у меня была белая. Так и у меня тоже. Что же, может, мы из докторов? Нет, я крови боюсь. А, знаю, повар, точно повар. Я помню, все ел да ел, не иначе в поварах Богу угодил. Что ты, повар не тот, кто ест в застольях, а на кухне, в пару, в сковородках. А я смотрю, ты весь насквозь умный, все про жизнь знаешь. Так все спорят, спорят, а потом и подерутся. Архангелы их пристыдят, да по углам расставят. И гляди еще, а то языки друг другу станут показывать. С митрополитами и в раю хлопот не оберешься. Сущие дети. А, вот а, на самом деле, казалось бы, ну посмейся, вот такой здоровый, ну как бы здоровая доля смеха, она чаще всего исцелит вот, нашу и чопорность, и нашу вот, гордыню. А, и в один момент все расставит по местам, и тогда и подчиненность перестанет быть тяжкой повинностью, а превратиться в радостную игру, и добросовестное служение вырастет, и награда будет от Господа. «Будьте святы», — призывает нас апостол Петр, «относитесь серьезно к своим обязанностям, но не очень серьезно относитесь к себе». И тогда и митрополиты перестанут друг другу языки показывать, и тогда, может быть, все мы снова станем друг другу сопри свитерами И сможем ну каким-то образом реализовать вот кафоличность Церкви Христовой и единство ее. Но есть, конечно, и второй значит, аспект этой святости. Святость лайков, то есть народа Божьего. И здесь гораздо меньше требований. Строго говоря, только два. Во-первых... Слушайтесь священников. Также и молодые, подчиняйтесь пресвитерам. Послушание священно началью. О, ну это мы любим, это мы всегда мирянам э, с удовольствием об этом проповедуем. Но э, тут я должен сказать серьезно, что называется. Послушание сегодня, пожалуй, самое хулимое ныне добродетель. И вот я слышал. Недавно там в одной передаче рассуждали о послушании, христианская, кстати, передача. Ну и там человек выступал и говорил, что послушание требует только от маленьких детей, безоговорочного послушания, потому что ребенку объяснить, ну, невозможно, он тебя просто не поймет, поэтому ребенка заставляют просто тупо быть послушным, слепое послушание. А когда священник требует послушания, это означает, что он нас считает вот за глупых, неразумных детей, и вот Или Бог требует послушания. А мы-то ведь не глупые и не разумные. Мы-то вон ну какие унищие. Мы со священниками-то вровень, как это пелось там. Одни поем мы песенки, одни читаем книжки. Мы тоже ведь книжки-то читаем. И тоже грамотные. И некоторые даже богословское образование получают из мирян. Поэтому мы иногда, может, и даже... Поумнее некоторых пастырей-то, чё же нам тут слушаться -то? Нам нужно, ну, как-то выходить на такие партнерские отношения. И, в общем-то, это, конечно, звучит логично, но есть два у меня таких червячка сомнений на этот счет. Во-первых, послушание – это все-таки очень полезный навык по отношению к Богу. Ну, ладно, можно быть умнее пастыря, тут чаще всего... Даже и семипядий то во лбу не надо быть. Но иногда очень полезно подчиниться даже требованиям, которые тебе кажутся не вполне разумными. Потому что ответственность в подобном случае будет на пастыре, а тебя-то Бог по-любому выведет. Послушный не постыдится никогда. Я помню, как ну, есть старые притчи про одного монаха и послушника старого, да, монах там ему велел дерево сажать корнями вверх, а кроной вниз. Им послушник говорил, но оно же так не вырастет, а зато послушай не вырастет, говорил монах. Вот. И подобный случай произошел в одном реабилитационном центре. Там был наставник, уже такой служитель в годах, и был молодой, вот вчерашний наркоман, прошедший реабилитацию. Но до того, как он стал наркоманом, он был профессиональным строителем, маляром. И вот они там делают ремонт в какой-то комнате, и наставник ему говорит. Так, ну надо красить все. В общем так, крась пол сначала, да потом стены, потом потолок. Тут говорит, вообще делают ровно наоборот, потому что с потолка ну, капает, со стен капает. То есть сначала надо потолок, потом стены, потом пол. Он говорит, да, м -м -м. Ну ладно, тогда сначала стены красть, потом пол, потом потолок. Говорит, да, ну и, и так не пойдет. Ну, ну а как бы чего, я же твой начальник, вот давай это, слушайся меня. Да нет, вот я тебе говорю, что точно так нельзя. Нет, ты должен послушаться, а иначе какой ты христианин и так далее. В общем, надавил своим авторитетом, тот говорит, ладно, значит, изготовился уже потолок красить, тот говорит, вот стоп. Он сейчас проявил послушание, теперь делай как положено. То есть теперь вот, ну, начинай, как, как тебя учили. Потому что иногда важен просто урок такой преподать человеку. Мы слишком... Вот и вторая в этом смысле у меня идея, что на самом деле наше понимание может быть вовсе не столь совершенным, как мы про себя думаем. Иногда старый придурок, отец или священник по истечении нескольких лет все же оказываются правыми. В моей жизни были десятки таких случаев, он вот мне сейчас 45, и я все чаще говорю, а папа был прав, хотя он был там когда-то прям вот ну, совсем не прав. А и вот тот пресвитер, который мне жизни не давал, там все-таки был прав, а вот я-то был не прав на самом деле. И с годами ты понимаешь, что все-таки хорошо, что есть и другие люди которые иногда призывают тебя к послушанию. Иногда бывает так, что ты действительно был прав. То есть я сейчас, там, например, думаю, что я прав. Но я, во-первых, думаю, что я скажу через 10 лет? Может быть, через 10 лет откроются некие обстоятельства, и я пойму, что я был все-таки неправ. Поэтому я запутался и открываю Слово Божье читаю, молодые подчиняйтесь при ну и слава богу. Вот. И это очень полезная функция. Уметь подчиниться. Ну и второе, о чем здесь говорит нам апостол, это культивирование как раз вот этого смиренного умонастроения. Все же подчиняясь друг другу, а обратите внимание, что уже не только младшие пресвитерам, но и все друг другу. «Значит, облекитесь в смиренном мудре». Это такое греческое слово, которое говорит, «А вы сочтите другого умнее себя, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И святитель Иоанн Златоуст пишет, «Бог гордым противится, не сказал, что Бог гордых оставляет, предоставляет самим себе, лишает своей помощи». Но, говорит, противница. Впрочем, не в том смысле, будто Богу нужно ополчаться и бороться против гордого. Что может быть слабее гордого? Как лишившийся зрения беззащитен от всякой обиды, так и гордый, который не знает Господа. А начало гордыни – удаление человека от Господа. Лишившись этого света, легко преодолевается и людьми. Если бы даже он был силен, и тогда Богу не нужно было бы ополчаться против него». Тому, для которого было достаточно одного хотения, чтобы произвести все, гораздо легче уничтожить все. Для чего же сказано противиться? Для того, чтобы показать сильное отвращение его к гордому. Это общий принцип. Все написано. Все же подчиняясь друг другу. Смиряться, не выказывать свою силу. И вот здесь неожиданно мы получаем ответ... На вопрос Данилы Багрова из фильма «Брат 2». В чем сила, брат? В смирении, отвечает апостол. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Я помню, когда я выходил на служение, мне один пожилой служитель пожелал быть слабым. Он говорит, тебе все будут желать быть сильным, я тебе пожелаю быть слабым. Вот апостол Павел, когда начинал свое служение, был очень сильным, как ему казалось. Он потом навратил таких дел, что ему пришлось там, прятаться, и в корзине его спускали с городской стены, чтобы не убили его. А потом вот он ушел в пустыню и три года в немощи учился у Христа, а потом и вовсе заболел, и... Благовестие наше, говорил, он был в немоще, в Великом Трепете. Когда и немощен, тогда силен. Вот когда человеческих сил уже не осталось, начинает действовать сила Божия. Поэтому надо отбросить свой щит, отбросить иногда свои ну, вот эти усилители и смириться, смириться перед Богом. Таким образом, обретем мы святость. Святость священника – это смирение. Смирение и по отношению к вышестоящему, и по отношению к пасты. Святость паствы – это смирение. И смирение по отношению к старшим, и смирение по отношению к Богу, и смирение даже по отношению к самому себе иногда. Смирение и есть наша святость, и есть наша сила и о том, чтобы вот эта сила Божия в нас проявлялась, давайте с вами и помолимся. Аминь.